0: Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã é com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com resina, Tá relativamente gostoso, eu só não quero ver o que, que vai acontecer depois. <risos> a gente hoje vai falar sobre produção de dados, com o Marcelo da My Props Factory e da My Dice Factory, mas antes de entrar nesse papo, eu vou lembrar vocês que eu acabei de abrir agora uma assinatura do Café com Dungeon você pode ser um assinante do Café com Dungeon, você vai ter vários benefícios dependendo da assinatura que você escolher, mas a partir de 5 reais você consegue ajudar o nosso podcast aí a conseguir nossas metas, né? nossa primeira meta é conseguir botar mais um dia na nossa grade de programação semanal com edição profissional então, enfim, cola aí é, entra lá picpay.me barra café com um Dungeon. Então é isso. E agora vamos lá. Vou chamar aqui o Marcelo. Fala, Marcelo. Bom dia, cara. Fala, Bob. Bom dia. Tudo bem? Tranquilão. E aí, cara? O que você tá bebendo aí? Cara, por enquanto
1: eu tô bebendo uma gostosa água sabor privada da SEDAI. Não sei se vocês estão sabendo aí <risos> do nosso problema aqui no Rio de Janeiro. A água não tá
0: lá essas coisas,
1: mas é o que temos, né?
0: Tô ligado. Minha mãe, minha mãe é do Rio aí. Ela tá... Ela tá cheia de água mineral a casa estocada como se fosse preparada para o apocalipse, cara. O problema é que tá todo mundo fazendo isso e não tem água em lugar
1: nenhum, né? <risos> que fazer mesmo. o quê, né?
0: É <risos> Problemas foda. do Brasil. Principal, principalmente do Rio de Janeiro, né, cara? Eu, eu, porra. Eu que nem que falar. Dizer, né? Mas e aí, cara? É, pô, Você tá aí com My Dice Factory, eu ouvi o seu Instagram, fiquei apaixonado pelos dados. É, normalmente você vê os dados bonitos, assim, diferente, diferente dessa, desses dados normais que a gente costuma ver de RPG, e aí é tudo gringo, né? E aí de repente eu olhei e falei: Sim. Caraca, isso não, cara. E, tipo, inclusive tinha um amigo em comum que, que apresentou, né? Mas sempre que eu olhava no feed eu falava, achava que era gringo. Aí eu lembrei que não, cara, o Mandice Factors é brasileiro. Como é que é, cara? Como é que é, foi esse lance cara. aí de tipo, começar a produzir dado? Como é que foi esse rolê? É só
1: o nome mesmo que eu botei em inglês, porque quando eu faço as postais, eu posto para a galera é, nacional e para galera internacional. Tanto que eu já vendi coisa para o pessoal dos Estados Unidos, da Espanha e da, da Austrália. Então, assim, é, tem uma visibilidade boa. Uhum. É, o que, que acontece? A minha empresa principal, que é a My Props Factory, é uma empresa voltada para prototipagem e impressão 3D. E eu trabalho com isso, com impressão 3D, desde 2013. E com resina também. Eu fui aprendendo na faculdade, resolvi é, aprender por conta própria, fui me especializando e fazendo e sofrendo. Eu acho que o melhor <risos> jeito de você aprender as coisas é meter na mão. Aí Sei desde bom. então. Desde então fui fazendo, tanto que hoje eu tenho cinco impressoras 3D de filamento, eu acabei de comprar uma de resina, exatamente para poder evoluir mais ainda. E assim, como eu estou dentro dessa área de prototipagem e trabalhando com a impressão 3D e resina há muito tempo, é, entrar no mundo do RPG e produzir dados era uma coisa muito é, fácil, entre aspas. Tanto que muitos amigos meus falavam, cara, por que você não começa a fazer dados e tudo mais? Só que antigamente eu não achava que eu tinha moral um suficiente para fazer isso. Uhum. Eu achava que eu sabia fazer, mas não a ponto de fazer uma parada tão legal. Eu conseguiria fazer uma parada, uma coisa boa. Só que eu sou muito perfeccionista. Então, pô, eu não queria fazer uma coisa que ia ficar meia boca. Eu preferia eu sempre faço um negócio para ficar o mais perfeito possível. Tanto que às vezes uhum. eu acabo me atrapalhando muito, que eu faço um projeto extremamente elaborado. Aí, porra, eu... Pensa que eu vou conseguir fazer em duas semanas e demora um mês e meio pra fazer. mais fácil.
0: <risos> e, cara, ah, é. você fazia coisa já com resina e tudo mais? Você estudou o que, Design de industrial?
1: Então, é, eu sou formado como designer de produto pela falecida universidade.
0: Jura, cara? Eu também, eu também estudei lá, cara, no Isso. finalzinho.
1: Cara, eu, fui, eu me formei no período anterior à falência... Da Pô, da eu faculdade. também,
0: cara. Eu também. A gente deve se conhecer, cara. A gente, deve, a gente deve, não deve estar ligando... Deve estar se cruzado, É, com certeza. Eu, você ficava naquele laboratório lá embaixo do Troia, né?
1: É, faz... é, eu ficava muito... Na verdade, eu não ficava muito lá embaixo, porque é aquilo. Como eu sempre fui da área, sempre gostei dessas coisas. Para você ter uma ideia, desde os 15 anos eu mexo com madeira e com marcenaria. Então eu sempre fui muito bom em trabalho manual. Então em casa eu tenho um arsenal inteiro de ferramentas. Para você ter uma ideia, eu sempre tive a minha oficina em casa, só que a empresa cresceu tanto que agora, é, em dezembro do ano passado, eu aluguei um espaço com quatro ambientes para poder ampliar a empresa para poder separar tudo. Agora eu tenho uma área só de impressão 3D, eu tenho uma área só para trabalhar com resina, uma área só para pintura. Então assim
0: é, é eu já na faculdade eu já eu fui assimilando as coisas e hoje uso muito, entendeu? Que maneiro, cara! Eu lá na faculdade ficava tentando achar a galera ali do, a galera do da oficina que mexesse com resina. Tinha algumas, algumas pessoas que sabiam ali fazer os projetos em resina, e eu ficava perguntando: pô, tu gosta de RPG, cara? Ah, não, não gosto, não gosto, não. falar ah, que pena. Porque eu já ia pedir para os caras tentar fazer uma, um dado de resina, mas nunca <risos> Nada, o pessoal lá da minha faculdade era muito. Era mais a cerveja do que qualquer outra coisa. <risos> você joga RPG ou você jogava mais board game? Essa parte de tá. prototipagem tem mais para board game, né? É, então, eu, eu
1: gosto muito de board game, eu não sou, eu tenho que confessar que eu não sou tanto do mundo do RPG, mas por falta de tempo, uhum. porque eu, todo tempo que eu tenho, eu tô trabalhando. Então, eu, eu fico enfiado, de vez não. por exemplo, ontem eu fiquei trabalhando 14 horas,
0: Cássia. só ontem. Então, assim,
1: <risos> o tempo que eu tenho, eu tô trabalhando, eu tô fazendo projeto, e aquilo, eu tenho que sobreviver. Não tem, se vira e mexe tá entrando Projeto de cliente que eu tenho que fazer Só que eu também tenho os meus projetos O, é, o My dice Sweater, eu também tenho que botar Pra frente, então eu tenho que fazer Projeto de cliente e eu tenho que Botar o meu pra frente, então eu acabo Tendo que trabalhar o dobro pra poder Conseguir fazer tudo uhum. E
0: cara, é como é, que, como é que é feito um dado? Tipo, one, -on one assim Tipo, não precisa mandar nenhum Segredo industrial, mas como é Que, como é, que é feito um dado, cara? Então, vamos lá é, O
1: processo,
0: é, pelo menos
1: esse, esse handmade Que, que ó, provavelmente a galera que você segue no Instagram uhum. Que faz dados personalizados, o pessoal faz à mão Como é que funciona? Você vai ter uma matriz é, Que é ou um dado impresso Ou um outro dado que a pessoa tenha ela, Com essa matriz ela vai tirar um molde de silicone Que é geralmente azul ou rosa Você faz um molde de silicone com esse molde de silicone, você vai jogar a resina dentro dele, a resina vai catalisar e você vai tirar uma reprodução exatamente igual àquela matriz desse molde de silicone, entendeu? Uhum. Então, com, com essa reprodução, você corta o excesso, dá acabamento, pinta os números e tá pronto o dado. Só que quando você faz o set você tem que ter sete moldes, um para cada dado, entendeu? Uhum. Então, tem, tem muitas coisas que podem ajudar no processo, é, por exemplo, quando você faz uma mistura de resina, geralmente você cria bolhas, porque você faz a resina é a resina e mais o catalisador. Quando você mistura os dois, você cria bolha, assim como você mexendo o café no copo, você cria bolha. É uhum. normal. Então, se você pega essa resina com bolha e joga dentro do molde, o seu dado vai sair com bolhas. Então uhum. você tem macetes que você usa Para esse processo Para tirar as bolhas Que seria uhum. bomba de vácuo, tanque de pressão São coisas mais elaboradas Mas que também ajudam Para o negócio ficar mais perfeito entendeu? Mas Sim. basicamente é isso Você tem uma matriz, você criar um molde de silicone E com esse molde você fazer Você jogar resina Com os efeitos E o que você quiser ali dentro Esperar a resina catalisar, tirar e dar o um acabamento uhum. então, É
0: basicamente isso essa, essa coisa de lidar com a resina, o processo, ela esquenta, né aquela, aquela aquela mistura dá uma esquentada, né? Sim, é, todo o processo
1: tem... catalítico que você tem essa mistura é, de duas substâncias, elas reagem, isso gera calor. Então, hum. a resina esquenta
0: bastante e esquenta muito. Isso é perigoso você fazer sozinho isso em casa? Ou é tipo, criança não faça isso em casa? Ou é tipo, vai com cuidado? Dá uma olhada brava e faz faça. Como é que, qual, qual, qual o nível?
1: Não. Crianças não podem fazer porque a resina é um produto tóxico. E acontece aquilo. Quando você faz a mistura da resina com o catalisador, a resina é tóxica, o catalisador é tóxico. Quando você mistura os dois, além dele esquentar, eles soltam um vapor, que também é tóxico. Então, assim, você está correndo risco para o pulmão. Se a resina virar você pode se queimar, você pode estragar tudo que está em volta. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Menores de idade, com certeza, não, não devem fazer isso, porque é muito perigoso. Eu, eu já cansei de estar de tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ou me distrair. Pô, dar com a mão no, no pote de, de resina e cagar tudo. Já taquei tá resina na minha calça e já me queimei. Nossa, assim... Fazendo as coisas durante tanto tempo, a gente acaba sofrendo algumas coisas. Mas é assim, eu tomo todas as precauções. Eu uso máscara, eu uso luva. É, infelizmente, o material todo que eu uso é descartável. Eu faço as coisas, jogo fora o excesso e uso o material para não ter nenhum tipo de problema, entendeu? Eu tento é, reaproveitar o máximo que dá. Por exemplo, às vezes eu faço peças. Eu já fiz uma base de um Adão Negro. Para minha empresa de um amigo, que a base tinha 2kg. Então, todo o, excesso, é, todo o excesso de resina, pedaços de peças que eu tinha soltas, quando eu ia fazer ia jogar fora, eu botava dentro desse molde. Então, uhum. conforme eu ia jogando essa sobra ali, ele ia enchendo. Então, eu fazia a base de 2kg com o um resto, depois eu só pintava. Ah, maneiro, entendeu? Então, e... dá para reaproveitar.
0: Uhum. Você falou de dar polimento, dar o acabamento no dado Como é que, como é que isso é feito? Você, você faz isso manualmente Com lixa? Com, como é que é o processo? Com lixa, eu, eu uso lixa d'água
1: Todas as lixas que eu uso aqui são lixa d'água é, Pro dado, que é um negócio Muito delicado é, Eu uso Da lixa Cara, eu uso da lixa 220 até a lixa 1200 Que ela vai passando de gramatura em gramatura é, uhum. as lixas com uma numeração menor. Elas são mais grossas e as com numeração maior são mais finas. Ela uhum. fica mais delicada, porque quando você arranha com as de numeração maior e você vai, diminu vai diminuindo a gramatura, vai aumentando o número, você vai reduzindo esses riscos, então você vai deixando a peça mais lisa. E o uhum. polimento é com pasta de polir. Você, com aquela boina que fica girando, você dá um polimento na peça Você já tem uma peça extremamente lisa Mas ela tá fosca
0: por causa da lixa Quando você dá um polimento Ela dá o um brilho final, entendeu? Entendi E, e cara, o, como é que é feito o balanceamento No dado? Você, você tem um dado que você pega e você olha e fala puta, esse dado aqui ficou, ficou Tendenciando para tirar dois Sei lá como é, Isso é uma coisa que, que Existe um procedimento em relação a isso ou não? Tem então, é, isso é
1: uma coisa que me preocupa muito, como eu te falei, eu sou muito perfeccionista Então tem coisas que eu não gosto de fazer é, O molde, teoricamente, ele tem, é, é, os moldes que eu uso, eles são bipartidos, eles têm duas partes é, Quando você encaixa uma, um lado no outro, ele fica certinho Só que às vezes dá uma escorregada, não fica tão certinho, então dá uma diferença Quando isso acontece, geralmente o jogo o dado fora Eu tenho uma caixa cheia de dado que não serve para nada que deu esse erro, então eu tive que jogar tudo fora, porque eu não ia usar. Não vou vender um dado desbalanceado demais. Quando é uma coisa mínima, não tem tanto problema. Mas assim, a matriz que eu faço, como ela é impressa em 3D e eu faço a modelagem no computador, eu faço é, com as medidas certinhas, ele imprimir a impressora de resina, então o dado sai perfeito. Lógico, como eu faço o, o lixamento manual, é, corre o risco de dar uma leve desbalanceada mais para um lado ou mais para o outro. Mas é uma coisa muito mínima, uhum. entendeu? Quando você tem esse tipo de finalização. Coisas que eu não gosto de fazer, por exemplo, que eu já vi o pessoal fazendo na internet, você já deve ter visto também. São uns dados que eles têm tipo um universo que fica mexendo dentro, que é como se fosse uma água com um efeito. Sim. Eles, você faz o rolamento aquilo. Se eu não estou falando besteira, se eu Entendi direito. Aquilo é como se fosse uma bolinha de água com pó pérola dentro. Se você sacode, ele fica mexendo e dá aquele efeito. Só Sim. que aquilo é líquido. Você colocando aquilo dentro de um dado, quando você faz um rolamento, o líquido ele se mexe de uma forma diferente da resina, que está sólida. Então o dado já fica desbalanceado. Eu lembro que eu vi até um vídeo do cara fazendo o rolamento você vê que o dado, ele faz de que vai cair para um lado, aí ele dá uma quicada mais para o outro, porque é a, a, o movimento da água girando ele de novo, entendeu? Ah, eu caramba. é um negócio bem, é, meio roubado, assim, eu não gosto. <risos> eu, eu evito ao máximo possível, por exemplo, os efeitos que eu uso, eu tento evitar pegar material que vai fazer muito peso, que vai dar essa desbalanceada, porque quando você mistura na resina, se ele é muito pesado, ele decanta. Então, uhum. se você jogar ele no molde, esse efeito todo vai afundar. Então, teoricamente, o dado vai ficar mais pesado de um lado do que do outro.
0: Então vai Não, ficar é. de... tendente isso. Escolha de materiais, então, é um negócio muito importante, né, cara? Até para ir o balanceamento. Extremamente importante. E como é que é essa coisa de enfeitar dado? Você, você, mexe, você mexe, você tem... Como um, botar corante da resina, né? E aí já sai o, a resina com um cores diferentes. Mas e essa coisa de enfeitar? Botar brilho? Botar, prilho, botar parece, às vezes parece que tem coisa dentro do dado. Como é que funciona essa coisa toda aí? É, então, a, como a resina ela é
1: transparente, você pode botar o que você quiser dentro, é, dentro do, 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 do imaginável. Se você conseguir enfiar dentro do molde, dá pra fazer. É, hum. Só essa questão do peso que eu te falei. Mas assim, como, eu tenho. Corante, que é... Ele é translúcido, ele deixa. continua deixando a resina transparente, mas com alguma cor. Tem o pigmento que deixa a, a resina opaca, mas com alguma cor. Aí tem os efeitos perolados, efeito metálico, tem efeito curta-cor, tem glitter, tem. É... Cara, dá pra usar, Opa, dá pra usar até esmalte de unha, assim, pra você ter uma ideia. O esmalte de unha ele mistura na resina, então também dá pra fazer efeito. Tem uns pós mais é, aqueles efeitos tipo é, glitter com formatos hexagonais, com, uhum. com esses outros efeitos que também dá para botar dentro. É, cara, é tanto efeito, é tanta coisa. É, é, são infinitas as possibilidades. E tudo que você pode imaginar, você consegue colocar dentro. Enquanto que eu já consegui fazer um, um, uma peça que imita o concreto usando é, cimento misturado com a
0: resina. Caceta. Que que maneiro, cara.
1: É, cara, resina é um material incrível, dá para você fazer muita coisa. Muita coisa,
0: é. Pô, Maneiro. E você tem referências assim? Você tem tipo, você tem um, algum algum dado, algum, alguma companhia que faz dados? Você fala, puta, isso aqui para mim é o estado da arte dos dados. Existe uma referência mundial disso? É, como é que é?
1: cara, não, não é uma referência mundial, mas eu sigo toda a galera lá de fora que faz dados. É, uhum. A Dispel Dice que tá fazendo agora o Nascimento Coletivo. Foda demais. Ela faz, fez uns dados com uns efeitos incríveis. A Ianir também que faz os dados de... Parece um fantasma, porque ela tem uma fumacinha presa dentro. É outro é incrível. Mas assim, é, é todo mundo... Fazendo handmade, assim, produção mesmo, nesse nível, eu uhum. não vi. Eu até já pesquisei pra ver como é que faz é, dados em escala industrial. É possível fazer, mas eu não sei se é possível fazer com os efeitos que você consegue fazendo manualmente, uhum.
0: entendeu? Sim. Então... É, tem, tem esse Game Science, né, que inclusive parece que teve um desastre agora na, na fábrica do cara, pegou fogo nós. Mas na garagem dele, que ele fazia lá, mas parece que era um dado renomado por ser, é, por ser perfeitamente equilibrado, né ele, ele mostrava lá e comprovava que os dados dele eram perfeitamente equilibrados de acordo com, com o mesmo código, com as probabilidades. né E aí pegou fogo e a galera estava tá fazendo recentemente uma campanha é, no, no Kickstarter para ajudar o cara a, a montar de novo o um negócio dele, parece que existe desde os anos 70 mas o Game Science realmente tem eu, eu só conheci o Game Science mais como referência assim mas realmente depois que começou a aparecer essa galera do Do, do It Yourself né, de, de dado e o produção caseira começou realmente a explorar no, no, no Instagram um monte de produtor né cara uh -huh. é, é. é porque assim, hoje em dia com a internet é, você abre
1: a possibilidade de todo mundo aprender tudo então uhum. assim, quem tem é, curiosidade pode comprar um quilo de silicone, um quilo de resina numa loja que venda pega uns um, um efeitos e começa a testar em casa Entendeu? é uma coisa relativamente fácil de você fazer uhum. é, a, por exemplo a minha preocupação é com a qualidade eu acabo é, incorporando no processo todo o equipamento e conhecimento que eu adquiri nesses anos todos. Então, uhum. assim, eu uso bomba de vácuo para tirar as bolhas da mistura, eu uso tanque de pressão para tirar as bolhas dentro do molde quando. É... que quando você joga. Você tem uma peça, por exemplo, os meus dados, eles são com a quina viva. Se você tem uma quina muito viva, quando você joga resina, às vezes não dá tempo da resina entrar na quina, aí cria a bolha. Se você uhum. faz isso e joga. No tanque com pressão Você comprime essas bolhas Então o dado fica perfeito
0: hum, mas... São
1: detalhes que quem conhece O processo vai saber Entendeu? Tanto que quando eu olho é, é, Esse pessoal que eu sigo No Instagram, eu vejo muito isso Eu vejo uma galera que sabe fazer Mas não tem o equipamento para fazer uma finalização tão perfeita Tanto que eu vejo os dados com os efeitos incríveis Aí pô, eu olho a foto Tem uma bolinha aqui uma bolinha ali
0: Cuidado, fica
1: bonito, mas não tá perfeito, entendeu? Uhum. É, essa é uma das minhas preocupações. Por isso que quando eu faço, eu tento fazer o mais bonito possível. Tanto que as fotos que eu tô tentando postar agora são das matrizes novas, mais bem acabadas, mais finalizadinhas, bonitinhas, para poder vender um negócio que vai ser de uma qualidade boa, entendeu? Tanto que a resina uhum. que eu uso é uma resina epóxi, que ela é muito dura. Inclusive, eu já fiz um teste. Eu peguei um, um D6, e tentei quebrar ele, comecei a dar martelada nele. Não consegui nem amassar a porra do dado.
0: <risos> Caceta. Eu, Bom, fazer, eu tenho que
1: eu fui fazer um vídeo pra, de teste disso para as pessoas verem que é realmente uma resina é, muito dura. Porque tem uma galera que me pergunta, ah, mas não corre o risco do dado é, e, e trincando e lascando as quinas? Eu falei, não, já testei.
0: <risos> Cara, é, a gente teve recentemente aqui no Brasil, uma demanda muito grande de dados estranhos, que eles chamam de no RPG, que são os dados que se usam num no, no jogo chamado Dungeon Crawl Classics, não sei se você conhece, mas é um jogo, um jogo diferentão que veio aí, e ele usa dados que tem um formato meio estranho, assim, tipo, tem um D4 diferentão, tem um, tem um D3... Ah, que parece e... uma, um cristal? É, é, exatamente. Então ele tem formatos estranhíssimos, tem D, D, é, D14... Enfim, isso aí virou uma grande necessidade, pro o jogo veio, mas a, a editora que estava trazendo o jogo não conseguiu, por questões alfandegárias e outras tretas, não conseguiu trazer esses dados. Então muita gente que queria essa experiência de jogar com aqueles dados estranhos não conseguiu. É, é, você consegue produzir esses dados também, tendo uma, um dado para molde, ou isso é uma coisa que realmente não vale a pena? Como, como é que é isso? Então dá para fazer, é aquilo que eu te falei. Com impressão
1: 3D você pode fazer o que você quiser. É só questão de eu fazer a modelagem no computador, imprimir e reproduzir. Entendeu? A questão é se vai ter é, público para isso. Que às vezes você, pô, tem um projeto maneiro na mão, dá para fazer, mas não vai vender. Então assim é um processo todo, é um, um tempo, material. Dinheiro que você gaste, alguma coisa que não vai dar um retorno, que vai ser até legal. Uhum. um projeto, tipo um hobby para você fazer, para você ter, ok. Se você tem dinheiro e tempo sobrando, beleza. Mas, <risos> assim, empresarialmente falando, se você vai querer fazer um negócio para vender, às vezes não vale a pena. Aí você tem que ponderar isso, tem que botar isso na balança. Ah, eu vou fazer, vou ter tanto trabalho para fazer, vai ter uhum. retorno? Os sets eu sei que tem, porque a galera procura. É aquilo que você falou, aqui no Brasil não tem praticamente ninguém que faça com a qualidade que você vê lá fora. Eu comecei uhum. a fazer agora, para você ter uma ideia, eu comecei a fazer dados é, em agosto do ano passado, uhum. entendeu? Eu só que sei fazer bem porque eu já trabalho com resina e com impressão 3D desde 2013, então eu sei como fazer. Mas uhum. é, é muito difícil de você... É, é achar gente que faça tão bem. Uhum. Então é aquilo. Vai valer a pena? Vai depender do público.
0: Vai, então, galera, ó, todo mundo aí enchendo a caixa de entrada <risos> aí da, da My Dice Factory, demandando esses dados estranhos aí, porque o tanto de gente reclamando que teve se juntar todo mundo, cara, vai ter demanda pra caramba, então se liguem aí, não, mandem e-mail pro Marcelo não, e mas cara? tendo
1: se a galera pedir, eu faço tanto que tem dados que eu quero muito fazer
0: uhum. é,
1: tem um dado que ele tem ele não é um número normal é, é número japonês eu já vi um ou outro, eu queria muito fazer tem várias coisas que dá para fazer tendo a impressora 3D eu posso fazer com, com qualquer coisa tanto que teve uma menina que pediu para mim que ela vai casar, acho, no meio do ano e pediu para eu fazer um, um D20 com a inicial do nome dela e do marido, no lugar do 20 para dar para os padrinhos. Que foda. Entendeu? Muito que maneiro.
0: maneiro. É. E, cara, como é que é a coisa do, do, do mercado? Você, você, você atende mercado nacional e internacional também, né?
1: É, eu atendo quem me procurar. <risos> eu não tô fechado. Porque, assim, eu tô Na verdade, o que, que acontece? Eu comecei a fazer pra ver qual era a dificuldade, para ver se o resultado ficava bom é, eu comecei a fazer e toda a, a galera em volta de mim todos os meus amigos que jogam RPG que estão dentro desse meio, falaram cara, tá muito foda, bota essa porra pra vender uhum. tô aqui fazendo nada, vou botar para vender, vou ver o que, que o pessoal acha, e o pessoal adorou tanto que eu fiz, prim... eu fiz, acho que duas levas de encomenda já eu já vendi quase 207 cara. então assim o pessoal gostou bastante olha que eu não consegui fazer, uh, cara, nem um décimo dos efeitos que eu quero fazer. Eu tenho muito efeito aqui em casa para fazer de cores e estilos e misturas, por exemplo, eu fiz o set de universo, eu quero fazer uma categoria de set de universo, com vários estilos de universo diferentes, tudo já está na minha cabeça, você tem que produzir, entendeu? Então assim, dá para fazer, eu só tenho que focar.
0: Maneiro. E cara, esses, esses negócios de dado de pedra, dado de pedra preciosa, dado de, ma de, de madeira, é, co como é que a galera faz isso? Você, você, você já tentou fazer algum negócio desse? E, ou você acha que realmente é um, é um outro colher?
1: Cara, dado de pedra preciosa, eu já andei pesquisando. É, tem uns efeitos que eu acho que eu já procurei, não é se eu já comprei. No Aliexpress você tem muitos desses efeitos que vende de lá Os folículos de ouro é... Metal, papel... né? É não, não, é, papel... é tipo um celofane colorido Com um efeito é... A Efeito holográfico Que o pessoal pega picadinho E bota dentro do dado Que dá um efeito diferente uhum. Que dá mais um efeito de pedra De quebradiço Do que outra coisa o dado de madeira, eu já vi o pessoal fazendo, mas até agora eu não consegui imaginar como eles fizeram. Mas eu vou descobrir. Porque eu fico analisando e teve gente que já me pediu, pô, faz um, um set de madeira que vai ser foda. Só que assim, eu até pensei em fazer de madeira, mas fazer de madeira vai dar um trabalho cara, sabe? que não vai valer a pena, entendeu? Uhum. O máximo que eu posso fazer é fazer... Bom, um pedaço de madeira e colocar dentro do dado e fazer ele de resina em volta. aqui pô, ficar pô, ficar bonito, a mesma cara. coisa. Mas deve
0: ficar bonito.
1: Talvez fique, eu até já pensei em testar. Mas tem tantas outras coisas que eu preciso testar hoje. <risos> e essa vai ficar mais pra frente. Mas Sim. é uma coisa que eu quero fazer, porque realmente dados de, de madeira se eu conseguir fazer aquele efeito de, 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 da raizura da madeira aí eu consigo fazer com qualquer coisa, porque é, eu, eu tenho tantas cores e tantos efeitos que eu posso fazer por exemplo, madeira com efeito trollado aí você consegue você pode começar a viajar assim, é, é, é mais questão de teste e você imaginar mais ou menos o que como a pessoa conseguiu fazer e você tentar também
0: maneiro, maneiro cara, e bom como é que a galera consegue ter os dados? Você tem um cardápio? Você tem um, um cardápio, <risos> alguma, um portfólio de dados? Como é que é isso aí? Você tá no tá site site, tá? tudo pelo Instagram? Como é que a galera te acha e compra contigo? É, então, por enquanto, eu só tô vendendo pelo Instagram.
1: É, tudo que eu já postei está disponível. É, é aquilo, eu tô fazendo, eu tô refazendo todos os meus moldes, porque eu tô fazendo uma matriz mais perfeita, daquele jeito polido, então eu estou tendo que refazer tudo. É, mas eu, todos os dados que eu já postei no Instagram estão disponíveis. É, quem quiser fazer dado personalizado, eu também faço já encomendaram também, eu tenho que inclusive fazer as criações a quem quiser, é, ah, eu quero um dado com efeito tal, misturado com a portal, eu consigo fazer também essa pessoa só precisa me passar é, exatamente, me explicar exatamente o que ela quer, por enquanto só entrando em contato comigo pelo Instagram é, pelo MyDiceFactory mesmo, pelo My MyPropsFactory, ou até é, pelo meu pessoal. Só que meu pessoal é, é bloqueado. Mas dá para me achar de várias maneiras. O, o Instagram do MyDiceFactory é o mais fácil de você mandar, que eu estou olhando sempre, que tipo, estou só me mandando mensagem toda hora. É, é só mandar mensagem que eu anoto e já começo a, a preparar a produção. Mais para frente eu vou lançar o site. Por quê? Como a ideia é eu criar um estoque de todas as efeitos e poder lançar lá para ficar mais fácil porque hoje em dia a pessoa tem que me, me passar a encomenda eu tenho que produzir e mandar eu quero criar um estoque de todos os merchandising para a pessoa poder comprar e já receber logo eu já faço o um envio direto vendendo no site entendeu eu não vou é, precisar esperar a pessoa pedir para fazer os dados e, e mandar entendeu mas isso ainda vai demorar aí mais, mais um ou dois meses, porque eu tenho que melhorar, eu tenho que finalizar esse processo dos, dos moldes para produzir, finalizar o site e botar ele no ar. Então, por enquanto, Instagram e daqui a um tempo o site.
0: Maneiro, maneiro. Então, cara, é, galera, olha, vale muito a pena, os dados são lindos. Eu já, já, já falei aqui os. os... Que eu quero para separar, vou, já estou fazendo minhas encomendas e realmente, cara, os dados são, são lindos pra caramba no nível que eu só via lá fora, então felizmente tem o Marcelo agora com mais My Dice Factory pra trabalhar nesse nível aqui dentro, então aproveitem caras é, demorou, cara
1: a... eu espero atender as expectativas de todo mundo
0: demorou, então cara, algum recadinho final aí, alguma coisa que você queira dizer pra galera
1: Cara, eu tô eu tô com, com um grupo de amigos, a gente tá desenvolvendo algumas ideias, então mais pra frente vai ter várias novidades lá no Instagram. Inclusive eu tô fazendo um D20 de 5cm, não sei se você chegou a ver.
0: Não, caramba, é mesmo?
1: Eu fiz um D20 de 5 centímetros já,
0: Caralho. inclusive
1: eu vou fazer ele com resina flexível pra você poder usar ele de fato numa mesa e poder jogar com ele.
0: Que foda, nossa! Você vou querer com certeza também pode separar então, né? <risos> já. É,
1: pode, é, pode, pode, esperar que tem
0: bastante coisa irada para para fazer daqui para frente. Maneiro, cara, maneiro. Então, bom, obrigado aí, cara, por ter por ter vindo aqui participado do café com Danjo e. e eu te agradeço pelo convite. Tendo novidades aí, tendo umas coisas, pode contar com a gente. Show de bola, vai deixar que quando eu tiver novidade você vai ser o primeiro a saber. Maravilha. Então valeu cara! Galera, é, agradeço aí quem ficou ouvindo até agora. E se você ainda não considerou, considere, apoiá-la no PicPay naquele rolê que eu falei e escrevi no início do episódio. Só para lembrar que a gente vai. A gente já vai já tem alguns apoios aí, e esse apoio, esses apoios vão desfrutar dos benefícios de, de membros aí né, do nosso programa de apoio no mês de fevereiro. Então, se você entrar e dá tempo. E se qualquer coisa você pode entrar também a partir do mês que vem. No mês sucessivo você começa já a desfrutar dessas benesses também. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.